0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק. הנושא שלנו היום הוא בגידה בנאמנות בכלל ובעולם העסקי. האורח שלנו הוא שלמה פלד, פסיכולוג ארגוני, לשעבר איש מערכת הביטחון, מחבר הספר הבגידה בממלכת הסוד, ביחד עם דוקטור אילן דיאמנט. שלום שלמה. שלום. שלום, שמח להיות כאן. שמח לארח. איך הגעת לנושא הזה של בגידה, כל המשמעויות שלו?
1: אני חושב שזו הייתה פרובוקציה... שנאמרה באחד מהשיעורים הממש ראשונים בשבוע הראשון של ההכשרה שלי במערכת הביטחון, ושאחד מהדמויות המיתולוגיות אמר ככה בשיעור, אין אדם שאיננו בר גיוס, במובן של אדם מהצד השני, מהצד של היריב. בסאב-טקסט אני יכול להפוך כל אדם לבוגד. התקוממתי אז, הייתי איש צעיר, בא ממערכת צבאית. שעניין הנאמנות האולטימטיבית, לא בגדתי אורי אילן וכולי בשבי הסורי, ובא לי מישהו ואומר שאין אדם שאיננו בר גיוס ואין אדם שלא, שאין בו פוטנציאל בגידה. ואמרתי את מה שאמרתי, הוא לא אהב את מה שאמרתי, אבל זה בסדר, זה לא היה פעם, זה היה אולי פעם ראשונה לא האחרונה. אבל השאלה הזאת המשיכה לנקר, להעסיק ובשנים האחרונות ממש להטריד. והחלטתי להיכנס לעומק ובהיותי מרקע פסיכולוגי, אז גם ללכת להיבט האישיותי של
0: הבוגדים. מה זאת נאמנות? במה אדם מסוים כן או לא בוגד? מהי בגידה, מהי נאמנות.
1: המידה בציפיות של נורמה חברתית זו הנאמנות. הפרה של נורמה חברתית באופן מובהק עד כדי שבירת טבו, זו בגידה. אנחנו עוסקים בטאבו, בנורמה חברתית, ואני מדבר על בגידה ברמה של נאמנות או הפרת נאמנות כלפי מדינה או כלפי ארגון שלטוני. ומיד עולה השאלה האם זה מתכתב גם לבגידה במערכות יחסים בין אישיות ואני פחות עוסק בזה. הנורמה שם היא כנראה פחות דרמטית. פחות חזקה. כן, ולכן הדרמה הפסיכולוגית שם קיימת כמובן ואני לא ממעיט במערכות יחסים, אבל זו לא תהיה
0: דרמה לאומית כמו בוגד לאומי. האם אפשר לזהות בוגדים מראש? יש איזה קווים משותפים לכל הבוגדים או שאי אפשר לדעת?
1: זו כמובן השאלה המרכזית, האם אפשר לנבא ולצפות את האנשים שיבגדו? התשובה בפסיכולוגיה היא כמובן לא 0-1, זה יהיה ספקטרום וזה יהיה במונחים של הסתברויות ובמונחים של קבוצות סיכון. האם, לכן השאלה, צריכה יותר לעסוק, בכ... האם ניתן לצפות מי יהיה שייך לקבוצת הסיכון היותר גבוהה לעומת אנשים אחרים? וכמובן שהתשובה תהיה מורכבת.
0: בעצם השאלה הזאת עולה בשירותי מודיעין משני הצדדים. זאת אומרת, מצד אחד את מי יהיה קל לגייס, ומצד שני מי מאנשינו אולי יש סיכון יותר גדול שיוכלו לגייס אותו לצד השני. בדיוק כך. אתה צודק לחלוטין, זה שני צידי המטבע. ולפעמים אלו המגייסים
1: המצוינים שיודעים לאתר את חולשות היריב, הם
0: עצמם בקבוצת הסיכום. אני מניח, אני אומר מתוך סתם... אין כמו ומחשב, גנב לזהות גנב. אני חשבתי על משהו אחר, אבל אני אומר את זה okay. רק באינטואיציה, שזה שאדם מצוין בתחומים מסוימים של גיוס, זה לא אומר שאין לו בעצמו חולשות אחרות. זאת אומרת, נכון, שזה, זה לא... אבל המניפולטור, שנגיד, נלך
1: ל... לה... איש המכירות... האולטימטיבי שיכול למכור כך לאסקומוסים ומספר לך שאתמול, אתמול בדיוק הוא מכר את הטלוויזיה, הוא גם הביא את הטלוויזיה הזאת לאימא שלו וכולי. הוא עצמו כאיש מחירות מובהק ומצוין ומניפולטו, האם הוא לא יהיה גם נוח יותר שאפילו עליו מניפולציות? כי הוא חי בעולם המניפולציה.
0: ואולי הוא דווקא ידע יותר להיזהר מזה? הוא ילך על הקצה, כמו שהוא במכירה
1: הולך על הקצה, הוא גם בתחומים אחרים, אני לא אופתע אם
0: הוא הולך על הקצה. ובמערכות כמו מערכות הביטחון או בעולם הפסיכולוגיה, עשו על זה מחקרים אמפיריים? יש בוודאי, כל מערכות
1: המיון והאבחון למועמדים. לתפקידים רגישים, לאו דווקא בקהיליית מודיעין, גם, מודיעיל, גם ב- לתפקידים רגישים במדינה, במערכות או במערכות עסקיות, בנקים, כל מי שעוסק בתחומים שיש בהם פוטנציאל לכשל סביב הסוגיה הזאת של נאמנות, אז מנסים לאבחן ולפתח כלים לאבחון של אמינות ולראות האם יש אפשרות לנהל את הסיכון הזה בצורה טובה יותר. וכלים פסיכולוגיים בעצם מהותם הם כלים הסתברותיים בעלי תוקף מוגבל.
0: דיברת מקודם על זה שזו הפרה של נורמה חברתית שהתאבו, הזכרת בהקשר הזה מהדבר אולי הצבאי, את הדוגמה של אורי אילן, לא ברגדתי, האם בנורמה החברתית המקובלת היום, אדם שנניח נלחם, נפל בשבי, עונה, והייתי אומר נאלץ למסור סודות, כי הוא לא יכול לעמוד בזה, הוא מתויג כבוגד, או שכשמדברים על בגידה, לא, לא אדם כזה הוא בוגד. נכון, מלחמת
1: יום כיפור הייתה... כף שבר. עד אז כמות החיילים, לוחמים, אנשי פעילות חשאית שנפלו בשבי, אלי כהן וכולי, הייתה קטנה מאוד ברמת כף יד אחת, יד וחצי, טרומפדור וקצת. לא מספר משמעותי, כל איזור כמובן. טרגדיה אישית קשה, אבל לא, לא מסה שמאפשרת מחקר. יום כיפור מאות שבויים פתח את הסוגיה הזאת לדיון ולעיסוק מאוד uh, מעמיק. קביעה שהנורמטיבית היא שמי שנתון במצב של שבי ומשתף פעולה ככל שהוא נדרש על מנת לשמור על בריאותו הגופנית והנפשית, זו התנהגות סבירה ומקובלת וקבילה. מה... נורמטיבית. גם הוא הצבא רואה לא את זה ככה. אני לא מוסמך לדבר בשם הצבא, אבל הייתי מנחש בוא נאמר כך, כי לא רוצים לתת לגיטימציה, אבל בעולם היחידות המיוחדות, שכן מדברים על הנושאים האלה, ויותר מאשר רק מדברים, התפיסה אומרת, אם אתה נשאל ואתה עונה, אתה עושה את זה אחרי שמופעל לחץ, אז זה סביר, והוא... ועכשיו רק עניין של כדאי שתפיק מזה שמסרת את מה שאתה יודע, תפיק מזה עוד ארוחה ועוד ביקור צלב אדום ועוד גלויה הביתה. הבגידה תהיה בהקשר של מי שהתנדב למסור מידע מעבר למה שהוא נשאל, וגם זה היה אירוע אחד מפורסם, הקצין של 8200 בחרמון. אז
0: זה לוקח אותי לשאלה אחרת, אתה אומר, מי שמסר מרצונו. אם אנחנו מסתכלים למשל על מה שהיה בעבר, שפורסם, המוסד גייס נאצים לשעבר אחרי מלחמת העולם ותבוסת הגרמנים, כשמסתכלים מהצד של אותם נאצים, כאשר הם בעצם, אין יותר משטר נאצי, גרמניה נפלה, האם הם מתויגים כבוגדים, או במצב כזה אין מה לדבר על בגידה, כי זה לא רלוונטי?
1: בוגדים בעיני מי? האם בעייה הגרמנית? של שלטון שכבר לא קיים, אז השאלה הזאת תהיה קיימת גם על הקומוניזם, מה קורה אחרי נפילת הקומוניזם, והאנשים שהיו מחויבים בנאמנות למשטר קומוניסטי, והיום הם טורים מנאמנות שכזו, מחובת נאמנות. אז אני חושב שהנאצים בעניין הזה, אחרי נפילת גרמניה הנאצית, הם פרילנסים.
0: <laughs> הגדרה, הגדרה מעניינת. עכשיו הבוגד עצמו יתפוס את עצמו בדרך כלל כבוגד? הוא יס...
1: לא, הוא יספר לעצמו סיפור שמצדיק בעיני עצמו את היותו אדם הגון ומוסרי, שמה שהוא עושה זה למען השלום העולמי, למען איזון בין אה, מעצמות, וזה לא הוגן שרק לאמריקאים תהיה יכולת גרעינית, אז מדען אה, מתוכנית אלמוס, ישתף יש ויעביר את המידע גם לרוסים, פוקס, גרמני שהיגר לבריטניה, פיזיקאי עילוי שהשתתף בתוכנית אלמוס, הספר, הוא מוזכר בסרט אופנהיימר, הוא לא רואה את עצמו בוגד, הוא רואה את עצמו כפעיל למען שלום עולמי, מרואן אשרף מצרי שהתנדב לשרת את המודיעין הישראלי, הוא בראייתו פועל למען ה... טוב של החיזוק של, המצ... של מצרים.
0: האם יש מצב שבו בעצם בגידה כזאת היא תלווה ברגשות של, של אותו אדם שבעצם מה שרואים מכאן לא רואים משם? אם אני אקח את זה לדוגמאות שאני לא בטוח שמילה בגידה מתאימה להם, אבל יש כאלה שיחשבו שכן. שני מקרים פוליטיים כמו אריק שרון, שעזב את הליכוד, הקים מפלגה אחרת והלך להתנתקות, שזה כאילו 180 מעלות ממה שהוא עצמו פעל בעבר. או בקטן יותר בני גנץ שהלך לבחירות נגד נתניהו והקים איתו ממשלה. בגין ופינוי סיני. בגין ופינוי סיני. רבין ואוסלו,
1: בוגדי אוסלו. זאת אומרת בעצם זה תלוי בעיני המתבונן. לגמרי, וזו בדיוק הטענה המרכזית שהמונח בגידה הוא מונח עמום, מעורפל ומתעתע והשימוש בו לצורך ויכוח, דיון, עימות פוליטי הוא מניפולציה.
0: זולה ומסוכנת. אבל אם נסתכל על ניואנסים, למשל במחבא, בעולם הפוליטי, על כל האנשים שמנינו, היו שהסתכלו כבוקדים והיו שהסתכלו שלא, הם עושים את הדבר הנכון. אבל אני חושב אם ניקח מקרה אחר של למשל אורלי לוי, שעברה פעמיים שלוש במפלגות, אני חושב שאני... לא אטעה אה בהרבה אם אני אומר שבאופן כללי, היא לא תויגה כבוגדת, היא תויגה כאופורטוניסטית, שאף איש לא ציפה שיהיה משהו אחר. האם התיאור הזה הוא נכון או שלא, או שזה בעצם אותו דבר, וזה תלוי פשוט בעיניים של מי שמתבונן. באינטואיציה יש הבדל, אבל אני לא בטוח שאני צודק. אתה צודק, האינטואיציה אומרת,
1: והיא צודקת, שהתנהגות כזו או אחרת היא בהשוואה אל מול נורמה. אז הציפייה בנורמה היא ציפייה חברתית להתנהגות מסוימת. אז אם אין לך ציפיות גבוהות מדי להתנהגות כזו או אחרת של נאמנות פוליטית, אז גם גמישות פוליטית לא תיתפס, גם עד כדי שפגעת לא תיתפס כבגידה. לעומת זאת, הציפייה ביחס לנאמנות כלפי סוד מדינה, הציפייה היא מאוד מאוד חזקה ולכן הפרה תיתפס ביתר חומרה.
0: כמו הדוגמה המפורסמת של וענונו, אני חושב שמעבר לענישה גם מהיחס החברתי היה מאוד מאוד עשה. עד היום רודפים אותו
1: ולא נותנים לו מנוח, כולל לא לצאת מהארץ, לנסוע לאשתו אה, הנורבגית. תוך, אני רואה בזה
0: נקמנות לשמה. זאת אומרת האיש הוא כבר לא סיכון ביטחוני.
1: שוב, יש מי שתפקידו, ואני, כמובן זה לא עולם התוכן שאני בקי בו, יש מספיק אנשים בעלי מקצוע שטוענים שהוא כבר לא סיכון ביטחוני, ויש כאלה שטוענים והם מצליחים לשכנע שופטים.
0: אם נעבור לעולם האזרחי, גם העסקי אבל גם הציבורי, עובד שחושף שחיתויות ופונה נניח למשטרה כנגד המעסיק שלו, נתפס הרבה פעמים כבוגד, למרות שהוא, יש לנו אולי אינטרס חברתי שיעשה את זה. האם בגידה מהסוג הזה נחשבת לגיטימית? זאת אומרת, אולי היא תקדם את כולנו? ברור שבעיני האיש הבודד שהוא המעסיק שלו זה נתפס כ, כמעילה נוראית באמון?
1: אני חושב שבאמת כדאי להמעיט עד כדי לא להשתמש במושג בגידה, אבל לדבר על הפרת אמון מעילה באמון. אז כן, עובד חושף שחיתויות ב... מבחינת הארגון ומבחינת המעסיק <אח> יראה בו כמפר אמון, יהיה צורך גם לעובד וגם לחברה לבחון האם הצידוק למעשיו לחשיפת שחיתות הוא אכן תקף ואמיתי או ציני, שתחת כותרת של חושף שחיתויות הוא למעשה מקדם אינטרסים של עצמו, שגם זה יכול להיות בסדר. ושבאמת השחיתות היא שחיתות ולא קטנוניות של מישהו שהוא פשוט אובססיבי בצדקנות שלו ובטהרנות שלו והוא הפך למטריד מקצועי שמציק לאנשים שחיים את חיי העסקים. על פי הנורמות המקובלות, והוא שם את עצמו לשופט. שאלת לגבי מאפיינים, האם ניתן לזהות מאפיינים אישיותיים באנשים ששוברי אמון, מועלים באמון? יש בהם מידה של מגלומניה
0: ונרקסיזם. וזה, גם זה...
1: החושף שחיתות...
0: יש בו מידה של... זאת אומרת, מה שאתה אומר הוא נכון גם להפרת אמון במישור המדינתי וגם במישור העסקי נכון, נניח? נכון. האם אין הרבה מקרים שבהם זה יבוא מתוך אינטרס פשוט, כלכלי, אה, אחר, או שבדרך כלל כשהנורמה החברתית חזקה זה לא יהיה מתוך אינטרס כזה?
1: המילה פשוט היא הבעייתית במה ששאלת, <laughs> אוקיי. אין פשוט. גם אינטרס כלכלי הוא יושב על מצע אישיותי מסוים וזה בדיוק הגישה המורכבת שאומרת יש שלושה רבדים לאקט קיצוני כמו מעילה באמון אחד תשתית האישיותית שהיא המבנה הדינמיקה הפסיכולוגית של האדם הרוק הקומה השנייה זו הקומה של המניע שם נכנס האינטרס הכלכלי שהוא מצבי ובהקשר לנסיבות מסוימות ויש את הרובד השלישי שזה אלו הנה נסיבות שגורמות לאישיות והמניע לבוא לידי ביטוי ולצאת החוצה כהתנהגות גלויה.
0: כלומר אם אני לוקח את מה שאתה אומר אותו ויסטל uh, אותו אחד שמזהה בארגון סכנה והולך למשטרה או מבקר המדינה או שלא יהיה בעצם אתה טוען שזה לעולם לא יהיה למען uh, תיקון עולם, תמיד יש פה איזשהו מניע אישי, אני מבין נכון? לא יפה להגיד לא נכון, אז אני
1: אגיד, זו תשובה נכונה לשאלה אחרת, uh, לא, זה לא כך, uh, תיקון עולם הוא יכול להיות מניע אמיתי, אמיתי, כן ובעל עוצמה אדירה לא פחות, וקשה להגיד את זה לאנשי עסקים, ממניע כספי. כן, קשה להגיד את זה לאנשי עסקים, אני מסכים
0: איתך. אני אתכם. נזהר.
1: תיקון עולם הוא
0: יכול להיות בעל אנרגיה אדירה. אה, אדם כזה, מהניסיון מ- מ- שלך, אה, שהולך ועושה מעשה של ויסטל בלואו, מודע למה שיבוא אחר כך? זאת אומרת, האם הוא בא בעיניים פקוחות והוא פשוט חדור מטרה ומוטיבציה וצדק, או שבדרך כלל הוא לא מבין מה הולך לבוא? זה כמו ש...
1: אמרנו קודם, מגלומניה, נרקסיזם ועוד uh, מאפיינים אישיותיים. מאפיין נוסף זו ראיית מנהרה. מי שעולה על הנתיב של חושף שחיתויות, שזו נורמה חברתית רצויה יחסית בהינתן uh, שבאמת הוא מיצה את האפשרויות הפנים-ארגוניות לפני שהוא פנה לגורם חיצוני, ושבאמת שיפוט המציאות שלו תקין והוא לא פרנואיד שרואה אצל הרים כהרים ולא אובססיבי שרואה לקיחת מהתקים ועיפרון באותה רמה של זיוף נתונים במאזן ושיש לו שיפוט מציאות ויכולת להבחין בין עיקר לטפל יש בו מאפיין נוסף וזו ראיית מנהרה זה אנשים שרואים רק חלופה אחת הם לא רואים שיש יותר מאפשרות אחת להתמודד עם מצבים קשים ומסובכים, כמו חוסר סדר בארגון או חוסר הוגנות בארגון. יש עוד דרכים לפני ששורפים את המועדון.
0: אז משהו פרקטי, אדם כזה שהוא עדיין לפני. שהוא חושב שהדבר הנכון יהיה להיות ויסטלבלוואר, ושוב יש לנו הרי גם בכל זאת איזשהו אינטרס חברתי כן בחשיפת שחיתויות, מה אתה מניסיונך ממליץ לו לעשות לפני שהוא עושה את הפעולה? נכון שיש לנו, שוב זו אמירה ערכית שכל
1: אחד עם סולם ערכה, יש לנו איזשהו רצון לעודד מלחמה בשחיתות, כל עוד זה ברמה שיש בינינו הסכמה מהי שחיתות, ואין לנו רצון לעודד מלשנות, וזו הדילמה בין להיות מלשינון לבין
0: להיות צדקן לבין להיות צודק. אני אוסיף פה שבחברה הישראלית שהיא יחסית מיליטריסטית וכולנו גם בשלב כזה או אחר לא כולנו אבל הרבה מאיתנו עברו בצבא בשנים מאוד מעצבות הנורמה של לא להלשין היא לא פחות חזקה לדעתי מהנורמה של תקינות וסדר וחשיפת שחיתויות. ואמינות אותו... בדיווח ותחקיר. ו... Ha- ha- כן. הנורמה הזאת של לא להלשין היא מאוד חזקה. היא
1: מאפיינת חברות. וקבוצות התייחסות, וזה עוד לפני הצבא. זה בגיל, בגילי התבגרות, ששכבת הגיל שלך, הפיר שלך, עמיתים לקבוצה החברתית, בני הגיל שלך, אתה מחויב אליהם אולי יותר אפילו מאשר מחויבות לנורמה של בית ספר. לנורמה משפחתית, לא להלשין להורים של החבר שמתנהג, שותה, נוהג בצורה פרועה, אבל לא תלשין עליו אצל הוריו או אצל מנהל בית הספר, או... כי הנאמנות היא לחבר, מאפיינים של כנופיה, לא ב... הגנג.
0: ויש לזה השלכות בבגרות גם על עולם העבודה,
1: למשל? כן, בוודאי.
0: אני לא מדבר על מסגרת צבאית, כי זה משהו אחר. נכון. יש לזה השלכות גם על עולם העבודה? בוודאי, בוודאי ש...
1: בהקשרים אחרים של פסיכולוגיה תעשייתית עוד בזמנו של כשזה היה פסיכולוגיה תעשייתית לפני פסיכולוגיה ארגונית במחקרים של עמידה בנורמות בפריקת מטענים בנמלים הלחץ הקבוצתי שיש על המצטיינים להפחית ולהאט את התפוקה שלהם על מנת שהנורמה תהיה נמוכה ויהיה תהיה אפשרות לקבל בונוס וכמובן זה לחץ חברתי חזק מאוד גם כשהוא חורג או לא לגמרי הוגן. אז הלחץ הקבוצתי הוא בעל משמעות גדולה מאוד. עכשיו
0: למה יש יחס חברתי? כל כך שלילי כלפי אה, בוגדים במרכאות או שלא, גם במקרים של חושפי שחיתויות או לאנשים ששינו אה, עמדה פוליטית, גם אם לא רואים כלפי אה, אצלם רווח אישי ברור, לפעמים אין רווח אישי, יש הפסד אישי, עדיין הנורמה החברתית היא מאוד מאוד נגדם. מה הסביר לדבר הזה? ככל שיש טאבו חזק יותר, זה מעיד על כך
1: שהדחף או הרצון להתנהג באופן שנוגד את הטאבו, חזק עוד יותר. אני אתן דוגמה לא נעימה, לא נוחה, מעוררת צמרמורת, גילוי עריות. ככל שיש נורמה מאוד חזקה, חברתית, כנגד גילוי עריות, זה מעיד על כך שהתופעה הייתה שם, ולו בזמנים מאוד קדומים, אחרת לא היה צורך בנורמה. Okay. אז על דרך ההיפוך, ככל שאתה רואה... התנהגות מאוד מנומסת בחברה היפנית, אתה מבין שיש שם דחפים אלימים מאוד קשים, שצריך לרסן אותם באמצעות כללי טקס מאוד מוקפדים, כי החשש מההתפרצות של היצרים הוא
0: מאוד גבוה. אולי הפוך? זאת אומרת, אולי דווקא הקוד החברתי של ההתנהגות השקטה לפי כללי טקס, היא זאת שגורמת שהדחפים יצטרכו לצאת באיזשהו מקום?
1: אולי הפוך, אבל פרויד לא חושב כך. אה, אוקיי. אז אם אתה רוצה להתווכח עם פרויד אתה מוזמן. לא, לא, אני שואל, אני לא
0: מתווכח. <laughs> אני,
1: אני שואל <laughs> כי... הלוידו, האיד, הדחפים הם הרבה יותר
0: קדומים לפני טקס מזיגת התה היפני. בוא ניקח את זה לעולם העסקי. אני אתן דוגמה שנתקלתי בה לפני שנים, והאמת היא שכולנו נתקלנו בה הרבה פעמים. אדם צעיר, שהוא עדיין צעיר בעבודתו, עוזב את מקום ועובר למתחרה, לא מוסר סודות, יש הרבה מתחרים, זאת אומרת זה דבר שגרתי שקורה כל יום. ובכל זאת המעסיק רואה בו סוג של בוגד, המעסיק שאותו הוא עזב, לפעמים גם אומר לו את זה. לא תמיד הקולגות במקום העבודה הישן יראו בו אבל המעסיק הרבה פעמים כן. והשאלה שלי למה זה בעצם קורה, כי הרי בהנחה שהוא לא פגע בו, לא מסר סודות, האם זו לא התנהגות לגיטימית? היום מדברים על חופש עיסוק, למה אנשים מתייחסים לזה מה זה, ו- 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 וזו דוגמה שקורית הרבה בצורה הזו. השתמשת במילה לגיטימי, יש פער בין לגיטימי
1: לבין ציפייה בין אישית. זה יכול להיות לגיטימי לחלוטין, ועדיין מאכזב, כמו במערכת יחסים בין זוגית, שאחד מבני הזוג מועל באמון ורואה בשדות זרים, זה לגיטימי, כן. האם זה נחמד? לא, כי הפר
0: ציפייה. יש, יש שיח ציפייה. לכל החווי יגידו שזה לא לגיטימי, בדוגמה שהבאת.
1: כן, אבל לא שמעתי שבתי המשפט עמוסים בכתבי אישום נגד לא, לא, אנש... לא, אוקיי, לא, זה חוקי. זה, המילה לגיטימי, בדיוק, לגלי. ולגיטימי, אם אתה לוקח את זה לנורמה החברתית. אז גם שונה, הנורמה החברתית, הנורמות חברתיות כמובן הן דינמיות, וגם מושפעות, מותנות בדת, ובגיאוגרפיה, ובחברות כאלה ואחרות, ולכן אותן... התנהגות של מהנדס פיתוח שעוזב חברה א', עובר לחברת תוכנה ב', הוא עושה אך את המקובל בחוג הזה של אנשי הייטק שעוברים מצד אחד של הכביש לצד השני, עורכי דין וכולי, רופאים. אז ברור שזה לגיטימי, עדיין האיש שטיפח אותם, האיש שהיה חונך שלהם, האיש שפרס עליהם את חסותו ובנה לגביהם ציפיות, מרגיש מרומה עד כדי נבגד. זה לעבור מגולני לצנחנים, תנסה לקחת גולנצ'יק ולהביא אותו לצנחנים או להפך.
0: ללכת לסורים זה כנראה יותר קל. כן, ההבדל אולי, ואולי זה לא ההבדל, שבדוגמה שנתת של גולני והצנחנים, גם בונים את זה בצורה הזאת. זאת אומרת, החינוך שהוא מקבל הוא מראש כזה. הם לא האויב, אבל הם אנחנו אחרים. לגמרי, בוודאי. וזה נכון גם בעסקים?
1: אני חושב, בחברות שהן מותג. חנות שכזו או אחרת, שהיא גנרית, זה פחות... באה לידי ביטוי, אבל כשיש חברה שהיא עצמה מותג, כמו בנקים, לעבור מבנק א' לבנק ב', זה לעבור ממכבי תל אביב להפועל תל אביב. שילך לחברת ביטוח, בנקאי בכיר ילך מהבנק שהוא היה בו, ילך לחברת ביטוח להיות שם איש כספים, זה בסדר גמור. זה לא ייתפס כל כך קשה
0: כמו שהוא ילך למגדל ליד לבנק המתחרה. A-V. עוד שאלה שכיום היא מאוד רלוונטית בעולם העסקים, עם ההתפתחות הרי יש הרבה עבודה רחוק, עבודה היברידית, הרבה פרילנסרים והרבה מאוד חברות עובדים עם נותני שירותים ועובדים שהם בעצם לא נמצאים פיזית, הם, הם מרחוק. האם זה מקל יותר על אנשים כאלה לבגוד במרכאות או שלא, מהבחינה הנפשית, לא מהבחינה הטכנית? אני חושב שכן.
1: על מנת ליצור מחויבות לעמיתים, לחברה, לתאגיד, לקבוצה, מגע פיזי, קשר עין, קשר עין זה סיפור גדול, קשר, האמון הוא מועבר בקשר עין, מגע גוף של נגיעה בכתף, לא בכדי ידיים, ללחוץ יד. זה ביטוי לאמון, סגרנו, לחצנו יד, זה שווה יותר מחוזה, ולכן עבודה מרחוק מחלישה, או קשה יותר לייצר אמון ומחויבות בעבודה מרחוק. ולכן בשיחת זום קשה ליצור לנו, אולי לדור שלנו, לדור הצעיר, האם אפשר לייצר אינטימיות בשיחת זום?
0: יותר קשה מאשר בדייט פיזי. כלומר גם הנבגד במצב כזה פחות מרגיש נבגד?
1: כן, כי גם הוא, המחויבות שלו זה הדדי. גם יותר קל לפטר מישהו
0: כשהוא בזום. מה עם האמצעים שבהם ניתן להתגונן מבגידה עסקית? אני בא מהעולם המשפטי, בעולם המשפטי כמובן יש כלים, כמו חיוב בסעיפי אי תחרות כאלה ואחרים, מתן תמריצים, מניעת מסירת מידע למתחרים, מגנות כאלה ואחרות. האם בעצם... מבחינה פסיכולוגית זה יכול לסייע למנוע בגידות או אין בזה כלום וזה לא הגורם שיעצור?
1: ככל שיש יותר חוזה מוקפד ומפורד, זה מקל על הבוגד. תסביר. האיש שהולך לחצות את קו הנאמנות צריך סיפור לעצמו. ככל שאתה בונה את מערכת הנאמנות על בסיס פורמלי משפטי, כך פסיכולוגית קל לו יותר להפר את זה. כי אם על אי-תחרות אתה מטיל סעיף סנקציה שעולה הרבה כסף, הוא הולך למתחרה שמממן את ההרבה כסף ועוד שקל. ופטרת אותו בכך מהחובת הנאמנות הפסיכולוגית, המוסרית, החברתית. העברת את זה לפסים עסקיים, אה, אתה רוצה אי-תחרות? זה עולה לי ככה, אין בעיה, אני אשלם לך, והרי אני מהחובה. אז אני
0: אשאל את זה אחרת. ולכן, רק ל- כן, לומר, סליחה.
1: לכן מי שרוצה בארגון שלו ליצור מחויבות לארגון, או מחויבות לסוד, לשמרה, זה צריך להיות בנוי על לחיצת יד וקשר עין, ולא על טופס הימנעות ממסירת ידיות לאויב. אין אחד בעולם של הבוגדים המודיעינים, שמזה התחלנו את השיחה,
0: שנמנע מבגידה כי הוא חתם על טופס. זה, זה נשמע לי הגיוני, אבל אני לוקח את הצד השני שאתה אומר, האם יש מצב שבו אם אני נניח סוגר עם uh, עובד או, או שותף כזה או אחר בלחיצת יד בלבד, יוצר את האמון וסוגר איתו בלחיצת יד, האם אין מצב שהוא יגיד לעצמו, אוקיי, הוא לא יכול ללכת את זה לבית משפט, מה אכפת לי? זאת אומרת, האם בהכרח הוא ירגיש מחויב יותר או לא? התשובה
1: הפשוטה ואולי קצת פשטנית, הוא ירגיש מחויב יותר. בגלל לחיצת היד, ומה שהוא יאמר לעצמו, האיש הזה שלחץ לי את היד הוא כל כך הגון והוגן איתי, וסמך עליי, והאמין בי, שהוא אפילו לא שם את זה על חוזה. זה רק אומר שאני מחויב אליו יותר, כי בעצם זה שהוא שם חוזה על השולחן, זה אומר שלמעשה הוא רוצה להסתמך יותר על ההיבט המשפטי מאשר על ההיבט הרגשי. כפסיכולוג אני מעדיף לשים דגש על ההיבט הרגשי.
0: איך זה מסתדר עם זה שכאשר מדובר במשהו מהותי, רוב בני האדם רוצים חוזה כתוב? כי רוב בני האדם יודעים
1: שהדחפים שלהם חזקים, והוא צריך את הפיגומים שימנעו את הקריסה של הבניין, אז לכן במובן, בעולם אוטופי, או בקבוצות איכות מצומצמות, כמו יחידות מיוחדות, או... צוותי פיתוח בחברות או צוותי מחקר של רופאים, אני לא חושב ששם צריך חוזים וטפסים. הנאמנות לקבוצה היא לא פונקציה של חוזה משפטי. בתאגיד ענק עם עשרות אלפי עובדים, מרביתם אנונימיים אחד לשני, אז אין בעיה, צריך שיהיה חוזה, אבל זה ביטוי לחולשת
0: הארגון, לא לעוצמתו. האם לבגידה עסקית שקורית, יש השלכות על העובדים שלא מעורבים בה? בוודאי, זה הנזק אולי הלא
1: פחות גדול מהנזק של עצם זה שהסוס ברח מהאובה. אבל נשארו סוסים באהובה שנכנסים לבלבול, לחשדנות הדדית, לספקות. אם זה קרה לו לא, והוא עזב, אז למה אני לא עוזב? מה זה אומר עליי? תהייה גדולה, עוד פעם, בעולם המודיעיני היא אחת, למה הוא בגד? מי שבגד,
0: אבל לא פחות, למה כל האחרים לא בגדו. מנכ״ל או מי שעומד בראש הארגון, כאשר חווה נאמר בגידה מהותית, לא, לא סתם איזה עובד זוטר שעובר למתחרים, אה, ש... מסוג הבגידות שיש להם, כמו שאתה אומר, השלכות על עובדים, איך הוא יכול ליצור אמון מחודש ומה הדרך הנכונה שלו לנהוג במקרים כאלה?
1: אני יכול לומר בוודאות דבר אחד שהוא לא יעשה, שהוא לא יחדש את החתימות על החוזה יסודיות למיניהם. כי בזה הוא מעביר מסר הרסני, שבגלל תפוח רקוב, אתה עכשיו הפכת לפרנואיד. ואתה חושד כבר בכל הסובבים אותך, ולא מומלץ לאף אחד להיות פרנואיד, בייחוד לא אם אתה ראש ממשלה. אתה הורס את התשתית הארגונית שלך, את עבודת המטה שלך. אם אתה בגלל אירוע כזה או אחר הופך לפרנואיז. מצד שני אתה אומר מה אני, בוא נפיק לקחים. הלקח לא יכול להיות עוד טופס או עוד חוזה או להגדיל את הסנקציה על מי שיעזוב בשבוע הבא. מה שכן מומלץ לעשות זה ונטילציה. זה לדבר ולדבר ולדבר מה, זה, מה המסר בכך שעובד מרכזי שחשבנו שהוא בשר מבשרנו ובנינו עליו, עזב. זה אומר לנו משהו על עצמנו, לבחון מה זה אומר על התרבות הארגונית שלנו. וההמלצה היא, בארגונים, וככל שיש להם יותר סודות לשמור, כך הם צריכים להיות יותר בנטייה של להקשיב למצוקות של העובדים מבעוד זמן, מבעוד מועד ולא אחרי שהוא עזב. כשהעובד עזב זה כבר סוף תהליך של לפעמים של שנה, שנתיים של התלבטות. ובהתלבטות הזאת, אם הוא ירגיש בודד, שאין לו עם מי ושהוא לא סומך על המנהל שלו, ושהוא לא סומך על העמיתים שלו, ואין בארגון פונקציה שהוא יכול לפנות אליה, להתלבט איתה, אז הוא נכנס לראיית המנהרה. הוא רואה את הפתרון בעזיבה, או גרוע מכך, בגרימת
0: נזק לחברה. זה מוביל אותי לשאלה שאיתה נסיים בארגונים עסקיים אבל לא רק עסקיים, האם לתרבות הארגונית יש קשר לבגידה והאם היא יכולה לעודד או למנוע אותה, לפני שהכרת.
1: בוודאי, זו בדיוק הטענה, ארגון כוחני, תוקפני, שאיננו הגון עם הלקוחות שלו, שאיננו הגון עם העובדים שלו, שהנורמה של אדם לאדם זאב בתוך הארגון, שמטפחים תחרותיות בו גסה בין העובדים לבין עצמם, פשוט מגדיל את הסיכון שלו לנטישה, ועד כדי עובדים נקמניים שירצו לפגוע בארגון, כי הם בתחושת קיפוח ועוול. לכן דווקא הארגונים שיש להם מה להפסיד מהזיבה של עובד, הם אלה שצריכים להיות היותר... קשובים וסובלניים.
0: אבל לא נכון מבחינה העסקית בכל זאת לעודד תחרותיות מסוימת בין עובדים?
1: הישגיות כן, תחרותיות לא.
0: תבחין, זאת אומרת, אה, אני מבין מה זה הישגים, אבל האם בזה שעובדים רוצים להגיע להישגים הם לא אינהרנטית מתחרים אחד בשני? ממש לא. הנורמה היא לא להיות... מה ההבדל בין ה- הישגי
1: לתחרותי? ההישגי אומר, אני רוצה להיות הטוב ביותר שאני מסוגל. אוקיי. Okay. התחרותי אומר, לא אכפת לי כמה אני גרוע, ובלבד שהשני גרוע יותר. הבנתי. אז כדאי לעודד הישגיות ופחות תחרותיות. אתה יכול להיות מקום בסולם ב- הביצועים שלך, אז אין מה לעשות, אתה הבאת איקס והשני הביא שלושים אחוז יותר. אבל האיקס שלך... הוא המיצוי של היכולות שלך, אז במובן שלך אתה מצוין. והשני שהביא 30 אחוז יותר, היה יכול להביא 60 אחוז יותר, יחסית ליכולותיו. אז הוא מבחינתי באנדר
0: הישג. נכון, אבל כשאתה מסתכל על זה מנקודה של הנהלת ארגון, האם אתה לא בא ואומר, אני צריך להגיע לתוצאות מסוימות, ואותו אחד שהביא 100 אחוז מיכולתו, עבורי זה לא מספיק, אני רוצה שכולם יתחרו כדי להעלות אותם עוד ועוד, שלא יביא לי 100% מיכולתו, שיביא לי מ-20% שהוא לא חשב שהוא יכול להגיע, אבל הנה הוא הגיע.
1: איך בונים, הסוגיה הזאת של איך בונים ומפתחים יכולות בספורט, בביצועים, בארגונים משימתיים, אכן כן, צריך לאתגר את, ה... את כולם, כולם את כולם, אבל צריך שיהיה גם, תהיינה ציפיות ריאליות. למשל, אמירה השמיים הם הגבול, זו אמירה שקרית. ברור. לא, יש גבול של יכולות. נכון שאפשר לאתגר יכולת, ויש איזשהו מספר כזה של 30 אחוז. כלומר, קופץ לגובה, שמבחינה גנטית, ועם ההתפתחות הגופנית שלו, והיכולת המנטלית שלו קפץ. איקס, עכשיו נגמרה אליפות העולם באתלטיקה. אז אתה רואה מישהי שקפצה 2.0.1, זכתה במדליית הזהב, היא לא הלכה, למרות שכבר לא היה לה מתמודדות, היא העלתה את הרף ל-2.07, לא ל-2.20. Mm-hmm. כי שיא העולם, כי היא הייתה אלופה, אבל לא שיא עולם, שיא העולם הוא 2.06. סנטימטר, זה הכל מה שהיא אתגרה. ומי שמבין קצת באתלטיקה, יודע שסנטימטר בקפיצה לגובה, זה לפעמים עבודה של ארבע שנים להשיג. אז זה האתגור. היא אתגרה את עצמה, אבל היא לא שמה מספר מופרך והזוי. כי אז זה לא רציני, ברוך. אנשים מתייאשרים. אז כן, לאתגר כן, הישגיות כן, ותחרותיות ברמה מאוד 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 מתונה. כדי לא להפוך אדם לאדם זאב.
0: לסיכום, אחרי עיסוק של הרבה שנים בתחום הזה, וכתיבת הספר, האם יש לך איזושהי מסקנה שהפתיע אותך, והאם אתה חושב שאותו אדם שנתן לך את הרצאת הפתיחה בשירות הביטחוני, בסופו של דבר צדק או טעה?
1: אני חושב שהוא צדק במובן שיש בהרבה מאוד אנשים, אני נזהר מלהגיד בכולם, את הפוטנציאל למעול באמון, להפר נורמה. הדחף ישנו, הוא טעה במובן שהוא לא עסק בבל, בבלמים ובמעצורים שמונעים מהדחף להתממש, וזו הטעות. עסוקים באבחון דחפים, פחות עסוקים באבחון יכולות בלימה. אנשים יכולים להיות מאוד יצריים ועדיין לא פרועים, כי יש להם יכולת בלימה. המוטרדות שלי היא יותר מ... לא מעוצמת המנוע, אלא מתקינות
0: ההנדברקס. ויש משהו שבגילויים ובדרך הזאת הפתיע אותך, שלא חשבת שתגלה?
1: כן, שכמו שהאמירה שלו הייתה פשטנית, כך גם התגובה שלי הייתה פשטנית.
0: אני מאוד מודה לך, שמחתי לארח אותך. תודה על
1: ההזדמנות לשוחח.
0: עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, אותי תוכלו כמובן למצוא גם בלינקדאין ובפייסבוק וגם בגולדפאום. תודה.